0: Jag behöver bara rikta mig till dig som lyssnar en kort stund och ställa dig frågan Är du inte trött på att spela liten? Är du inte trött på att spela liten? Och är det inte dags att börja kliva fram? Om du verkligen kände mig så skulle du veta att jag verkligen inte tycker om att sitta och jobba framför en dator när sladden är ikopplad.
1: Om du verkligen kände mig så hade du vetat att jag hade kunnat häva i mig en, en liten nyponsoppa på typ en timme. Om du verkligen kände mig så skulle
0: du veta att vi har... Musikmusikant Musikmusikant Vi har musikanter stående under sidan för fönstret Varje dag I den här stadsdelen Där jag bor i Och ibland Så är det härlig musik Och ibland så driver det mig Till vansinne Om
1: Du verkligen kände mig Så Hade du vetat hur Jag ofta är Livrädd För att förlora Mina föräldrar
0: Om du verkligen Kände mig så skulle du veta att jag. Du skönar, jag måste. Men inte allt för ofta. För att jag tycker om det här mänskliga i att inte vara. Överigen. Denna sårbarhetsövning är en övning som vi gjorde i dagens cirkel. Vi spelar in det här på en torsdag, samma dag som vår kvinnocirkel är. Och det är någonting magiskt med att kunna öppna upp så starkt i det intima rummet och snabbt kommer vi ännu på djupet trots att vi är ibland över 30 personer i ett och samma rum.
1: Mm. Och den är väldigt kraftfull. Det, det, jag tycker är fi, det jag tycker är fint med den här övningen är just att man kan lägga sig på vilken nivå som helst egentligen. Att det går att hålla det på en vad ska man säga, jag vill inte säga ytlig nivå men ja, det blir lättast att förklara det så. Eller om man bara vill djupdyka ner i kaninhålet och gotta ner sig i riktigt djupa saker. Och oftast, så, i min upplevelse, jag har gjort det här ganska många gånger, så börjar det oftast på, på toppen. Och sen så gräver man sig ner tillsammans utefter. Och jag tycker det är väldigt fint att man får en otroligt fin kontakt. Mellan deltagarna, där man sitter med. Även om det är bakom en skärm. Just det. Mm.
0: Och det är så fint det jag hörde säga om att det är det verkligen tillåter deltagaren att lägga sig på den nivån den vill vara på. För att det skapas en sorts brygga, en unik brygga mellan personer som längtar efter djup. Och som bara, ah, mm. hela systemet vill bara skippa ytligheter och bara direkt hoppa på djupet. Yeah. Och så faciliterar den här övningen även de som är lite försiktiga och som faktiskt tycker att det finns ett viktigt värde i att börja prata om de mindre djupa känsliga sakerna mm. och kanske gradvis komma dit. Så att det är en övning som förgerar de här två annars liksom extremerna.
1: Mm. Det finns. Precis. Det är och Också fin övning att göra på en first dejt kanske. Mm. <laughs> ja, jag tror det var jag och Mårten som är en av initiativtagarna till Storebror, vi pratade om det i när vi spelade in podd om kommunikation så hade väl han, han hade väl testat den här övningen tror jag på, jag tror det var en andra dejt mm. och det hade väl gått helt okej, okay, men att det var lite obehag först i början men sen komma in och bli varm i kläderna jag hade lätt testat det här på en första dejt absolut mm. Sen finns det jättemånga andra lekar man kan göra som ungefär som denna. Fast mer typ nyfikenhet. eller ja Det finns olika. Jättespännande. Det jag också gillar, bara för att lägga till i den här övningen. att Som kvinna. Det här har kommit upp väldigt många gånger i vår Facebookgrupp. Stora syster grupp, tror jag det heter. Det finns den här tendensen att gå in som kvinna i sin moders roll att vilja hjälpa, tipsa, pampra eh, kommer ju från en god plats oftast eh, men att den här sårbarhetsövningen ger inte plats för det mm. att man ska gå in och ta ansvar och hjälpa någon annan utan att man ska bara lyssna tacka, tacka behöver man inte göra men en nickning eller vad som helst eller inte ens göra någonting utan bara hoppa mellan att så jag vad du inte visste om mig är. Och byter vad du inte visste om mig är. Mm. Och det är väldigt fint att få träna på att inte gå in och behöva lösa saker. Jag tycker jag med. Jag tycker det är så läkande uh,
0: att för en gångs skull <laughs> uh, inte ta sig an den här rollen. Inte vara mm. mamman. Mm. någonting som jag nyligen har fått lära mig både först mentalt så kom den här idén mentalt till mig och nu tycker jag om att tänka att jag har integrerat den så pass mycket att den börjar bli en vana att inse att när jag per automatik går in och bär mamma och folk så är det ju för att jag tror att de inte klarar av någonting själva mm. så att ingen hjälte utan ett offer visst Exakt. Så frågan är, vad är det för narrativ jag matar? Vad är det, vad är det, som, vad är det i mig som tycker att det är bekvämt att vara innan eller vara mamman som hjälper den här personen som jag av någon anledning inte tycker verkar kunna vara kapabel? Och mm. det, alltså ska vi vara inne och göra oss i terminologi som empowerment, så fallerar ju det totalt. För ja. det, jag ger inte empowerment alltid genom
1: att vara mamma. Snarare
0: mm. tvärtom
1: kanske. Precis. Mm. Leder inte det där in oss på ämnet? Eller gjorde du det där medvetet? Ja, men lite halvt. <laughs> Snyggt. Din programledare där. Oh. <laughs> Något som blev så tydligt i dagens cirkel som vi hade. det var För vi avslutade ju hela cirkeln. Eller vi hade avsatt, jag tror det var 15 eller 10 minuter. Jag vet inte riktigt. Där kvinnorna som var med i cirkeln fick be om hjälp eller uttrycka ett behov men sen också dela med sig av vad, den här, vad, vad varje kvinna hade kunnat ge till gruppen och det var så tydligt att det framgick där att dels att reflektera över att jag vet inte vad jag behöver eller jag vet inte vad jag har att kunna ge till andra. Och i min mening så... Jag tror att vi har vi alltid behov. Eller vi har alltid någonting vi, vi behöver. Om du förstår vad jag menar. Um, mm. Eller hjälp. Du ville säga någonting? Mm, jag vet
0: inte om jag håller med. Men jag vill mm. höra det utvecklade. Men jag, jag funderar på om vi ska parkera den. För jag vill, mm. jag vill höra hela linanit av det du mm. skulle säga. Vi, okay. Så vi parkerar den. Mm. Och... Att jag tappade mig. <laughs> jo, men du sa att, att vi övade på att be om hjälp- och att mm. säga det vi hade att erbjuda. Just det. Mm. Och i det så upptäckte vi att... eller Det jag noterade var att många kvinnor... Jag vet inte om det var första gången en fick öva på- att överhuvudtaget uttrycka att oj, det här är mitt behov- Mm. Kan jag ens ha behov? Kan jag inte sätta ord? Så att för många var det en
1: ny upplevelse. Just det. Men också att ge av sig själv. Det, vad jag upplevde och så var det många som mer hade lite, vad jag upplevde lite kanske prestation kring att träda fram och säga men det här kan jag ge till dig. Att det finns någon typ av jante där- eller någonting liknande. Um, men att... Nu provprata jag ju bara såklart- så det behöver inte vara någon sanning i det. Um, men det känns som att... det är svårt att träda fram i att- jag kan göra detta för dig. Men i, i hela den... in the conclusion, eller vad man ska säga- så var det så tydligt att vi kvinnor behöver varandra. Att vi blir så mycket starkare om vi bara kan ge och ta av varandra. Istället för att se oss som ja men, motståndare eller rivaler. Och det här pratade ju vi lite om efter cirkeln sen. När vi hade utcheckning bara i teamet. Mm. Och jag, jag märker att det väcker mycket känslor i mig. Alltså. Vad är det för känslor det väcker? Ja, men dels en del lässamhet. Men jag kan liksom se hela, hela min bakgrund där jag har. Ja det jag inte har haft någon tillit för kvinnor överhuvudtaget. Att jag har bara. Ja, med det här backstabandet som jag i alla fall har fått uppleva som har gjort att jag inte har, har haft en trygghet hos kvinnor. Eller jag vill inte ens kalla det kvinnor. Det var små tjejer, liksom um, Och att jag kan se en sån. Eller det som gör mig glad är att jag kan se en sån stark vilja för kvinnor att vilja träda fram i, sitt, i sin fulla potential, i sin kraft och faktiskt finnas där för andra kvinnor. Jag ser ett skifte, men det gör mig lite rädd att många känner igen sig i den tidigare känslan jag delade. Mm.
0: Därför tycker jag att det är så värdefullt att närma sig frågan tvåsidigt, precis mm. som vi har gjort att dels det här behöver jag här visar jag sårbarhet och uh, genuint det som jag behöver stöd i just nu mm. följt av och det här är det jag kan ge så att det, det är um, misstolkar man rätt uh, det är transaktionellt det är ärligt och det är, det är jämnt skägg um, mm. i den bästa av världen. och jag funderar på de på det fenomenet som uppstod när en kvinna känner att hon inte är säker på vad hon själv kan ge. För mig så ser jag en parallell mellan det som vi pratade om tidigare. Om att om jag hela livet har gått runt och haft och blivit mamma, Jag har blivit mammad. Det vill säga att mm. andra har tyckt att jag är ett offer som inte kan klara mig själv. Då är det ju den berättelsen jag går runt och tror är sann. Mm. Och, och när det sen kommer till Kikarna: men vad kan du ge här, nu, när du är så van att ta emot vare sig du har accepterat det eller inte men du har hela tiden kommit din väg så när frågan kommer, vad kan du ge? Så här, mm. Wow, jag kan ge min närvaro jag, kan, jag är bra på att lyssna jag kan, jag kan marknadsföring jag kan koda, alltså högt och lågt mm. eh, och att se ljuset bara tändas till i ögonen att shit, det, det finns någonting här jag kan ge mm. är häftigt.
1: Ja. Yeah.
0: Och oh, yeah. oh. Mm -hmm. Mm.
1: Nej men se, vad skulle du säga? Mm. Nej men jag älskar det faktum att en av deltagarna så här Nej, jag, jag vet inte vad jag kan säga just nu Så att eh, jag passar en stund och alltså återkommer eh, efter ett tag mm. Att också det är okej att ta sin tid och fundera på Okej, okay, men vad kan jag verkligen ge av mig själv? Istället för att bara dra det ur tomma luften bara för att säga någonting mm. Det kändes som att hon ville liksom hämta det utifrån kärnan Ja. Och jag tyckte det var så himla fint att se att För jag kan känna igen mig det här Okej, okay, nu måste jag leverera Nu måste jag berätta Och nu måste jag bara ta Det första som kommer upp i huvudet Och då kanske det inte kommer från en centrerad plats Utan det kommer ifrån en plats Av, ja men kanske prestation och stress mm. Och att då bjuda in till att Ja men ha, Du har absolut någonting att erbjuda Och låt det då komma från din kärna Mm. Um, och som du säger också det behöver inte vara något komplicerat det kan ju vara att någon uttrycker jag behöver flytthjälp okej, okay. ja men vi bor i samma stad jag kan absolut hjälpa dig med det det behöver inte vara så här komplexa saker att man ska reda ut någons uh, trauma i livet det, det är liksom inte det det handlar om det handlar om att finnas där för varandra bara med en axel kanske eller en hand mm.
0: och det är en fin balansgång det där att... Uh som kvinnor, om jag ska generalisera, ta det för vad det är, mm. um, ibland går över våra egna behov för att erbjuda den där flytthjälpen, eller dyka upp trots att vi heller från en tom kopp. Uh, och det är därför jag tycker det är så viktigt att först ställa frågan, vad behöver jag? Mm. Så att vi har vår egen rygg först, och sen kanske om kapaciteten Viljan, lysten finns där. Mm. Då kan vi kliva in och ge gåvan. Just det. Um, mm. ja, det. är en fin balansgång och gå det där. Jag kan, jag kan verkligen föreställa mig att det kanske rent av var lite chockartat. Mm. <laughs> Speciellt för våra deltagare som kom för första gången. att säga, Åh oh, gud, ska jag ska kommitta jag nu till att ge någonting? Nej, nej, nej. Det handlar mindre om det och mer om övningen i sig.
1: Mm.
0: Tror jag. Mm. Absolut. Ja. Um, jag kommer ständigt och ständigt tillbaka till det du sa, Victoria, att Det där med rivalitet. Och att när vi mm. väl sitter i det här rummet som vi gjorde idag och går in i övningen, där detta är i fokus hur vi kan stötta varandra och vad vi själva behöver. Mm. Så byter det, det här mönstret, det här förlegade icke-längre icke applicerbara användbara rivaliteten kvinnor emellan. Mm. Jag har pratat väldigt mycket med min fantastiska vän och mentor Mia Andersson som bland annat driver podden Efter 50. Hon, mm. hon är ju själv Efter 50 och hon bjuder in gäster, kvinnor som är i den åldern och som har gjort karriär och så vidare. Och gång på gång på gång så hör jag henne säga, både i samtal med mig men också i, i den podden, att um, kvinnor som har bubblat upp till toppen i yrkeslivet, som nu sitter där på sina höga positioner och så kommer in unga tjejer i i liksom 20-30-årsåldern, mm. att det än idag är lite en vattendelare. Det finns de kvinnor som är absolut tjejen. Jag, jag kom här, slå armkrok med mig, så visar jag dig hur mina tics. Och, um, och sen finns det de som är tvärtom. Alltså att, att de ser de unga tjejerna som är i valitet. Mm. Uh, och det ligger i vår generations händer att skriva om om det här. För att förutsättningarna är annorlunda idag än vad de var för till och med var då 20 20 år sedan. Mm, och det är vårt ansvar att leda med det exemplet. Ja. Och jag är så stolt över oss. Jag är så stolt över oss och alla som samskapar stora system med oss och absolut. som är villiga att göra det här. Mm. Blir du lite rörd? Jag blev nog lite rörd. Yeah. Jag la hakan på knäet här och bara Men mm. <laughs> det, mm. det är så jäkla viktigt. Det är så jäkla viktigt. Jag är så trött på evalitet.
1: Ja, yeah, I hear you sister.
0: Jag är så trött på det. Och jag synar också mig själv. För att jag tror jag också har fallit i den fällan själv.
1: Mm.
0: Jag har inte mm. alltid velat hjälpa en syster. Det kan jag inte mm. säga.
1: Nej, inte Men, som ett. Förlåt, vad sa du? Nej, inte jag heller. <laughs>
0: mm. Men i mitt fall så har det handlat om... I de stunderna så har det handlat om en ovetskap- jag tror inte ens att det var ett aktivt val. Att säga för att jag själv inte har blivit hjälpt så kommer jag inte hjälpa någon annan. Alltså det är inte den platsen utan det har bara smygit sig på som en skugga. Som jag inte verkligen känner till joten hos. Eller, eller, alltså, och det är så fint att äntligen ha fått kasta gis på den här skuggan. Och bara okej okay, det är det här som händer. Mm. Vad kan jag göra nu med den här informationen? Jo jag kan ändra mig.
1: Mm. Och jag märker att det här ämnet är så känsloladdat för mig. Jag märker att det börjar, bli, det börjar sticka i min kropp. Liksom. Och mm. när saker och ting blir känsloladdat för mig så är det lätt att jag går ner i tystnad. Jag säger ingenting och jag känner liksom hur orden stocker upp sig i halsen. Och det är oftast när jag har så otroligt mycket och säga kring ämnet, men det är någonting som håller tillbaka mig av rädslan av att säga någonting fel uh. och, och det är på grund av att jag är rädd för att det blir halshuggen av andra kvinnor.
0: Så då skulle jag vilja utmana dig, här har mm. ponera att det redan har hänt att
1: det, att det har, har blivit, blivit halshuggen
0: <laughs> du har blivit halshuggen, du har blivit kysst du har blivit allting, mm. det har redan hänt, mm. vad säger du då?
1: Vad är din sanning? Min sanning är att jag också är så extremt trött på det här icke-inlyssnande som jag upplever finns framför allt när vi sitter framför datorskärmar. När man sitter och läser kommentarsfält mellan kvinnor. När menar, kanske såhär, ganska stora profiler på Instagram lägger upp en bild och andra kvinnor säger, men gud vad fet du är. När det blir så här, alltså jag, när det är det här toxiska mellan kvinnor att bara blamea, att bara gå in och nu kan det här bara vara så här att det här är en känslostorm som kommer ut nu, men att gå in och kommentera för att du inte är nöjd med dig själv så behöver du trycka ner någon annan för att hamna på din nivå. Och det är sån ilska i mig kring just det där och att det inte finns något direkt ledars ledarskap i den kvinnliga rörelsen just nu. Därför är Stora Syster och det finns andra kvinnorörelser som också är otroligt viktiga. Som ställer sig framför ledet och kan vägleda andra kvinnor in i rätt riktning istället för att rikta oss mot varandra. Som jag upplever att andra rörelser gör. Att vi ska rikta grupper mot varandra. Det är det som är så jäkla fel. Och det kan inte jag skriva under på. Mm. Så därför vill jag, jag. vill verkligen. Tillsammans med de kvinnorna som står bakom stora syster. Kliva in i en tydlig ledarroll. För de kvinnorna som kommer. Eller de tjejerna som nu står bakom oss. Och är på väg in i sin kvinnoroll. De behöver någon som står bakom. Eller stå framför dem och kan vägleda dem så att de inte hamnar i de här toxiska träsken. Och toxisk femininitet finns. Vad än andra kvinnor säger, det finns. Jag upplevde själv. Huh. Mm. Gud vad det hände mycket med mig just nu. Mm. Mm.
0: Och toxisk femininitet, jag tycker också om att, jag tycker om att tänka på det som omogen femininitet. Att det finns olika grader. Mm. Det är fortfarande femininitet, men det finns en skugga, en omognad, och sen så gör vi oss som individer och samhälle mot ett mer moget tillstånd. Mm. Och det finns i, i femininitet, det finns i maskulinitet. Det har ingenting med vilket kön man har att göra. Men, men just det här med det omogna feminina, det toxiska feminina, har bland andra attribut. Just mm. att Att det är som att. Det finns en gränslöshet i, i, i det jag hörde uttrycka- i de här kommentarsfälten mm. och så vidare. Mm. Och längtan, alltså medicinen till den här gränslösheten- bara sig vi söker den utanför oss själva- kanske i en partner eller hos våra vänner- eller om vi hittar det i oss att ackumulera det själv- det är en mm. gränssättning. Yes. Det, det finns inbakat i bordet att det finns gränslöshet- och så finns det gränssättning- mm. Och jag, jag, tycker, jag, jag kan till och med vara så pass krass och säga att det jag ofta hör hos, hos tjejer som jag ja, i olika sammanhang har träffat som, som använder ordet och säger att ah, jag vill ha en riktig man.
2: Mm.
0: Det, det, oh, det är också en sån här intressant kommentar. Men det jag hör och när jag räknar in det som de, som de har tidigare sagt och det de ser därefter det är att de längtar efter någon som sätter en gräns. Och så yeah. pojuserar de det på att det är en potentiell partner, ofta då en man, som de tycker ska manifestera det här, den här längtan. Eh, och det är inte så konstigt. Det, jag, mm. jag säger inte det för att Shema, jag menar här gider jag själv, verkligen varit där och verkligen letat efter det i en man tills jag ändå insåg att okej, okay, jag eh, behöver verkligen sätta mig ner och fundera på hur jag kan skapa det i mig själv. Mm. Ja, but that's another story. Men det är det bara ett attribut som jag ville så här, mm, pinpointa lite grann. Mm. kopplat till omogen femininitet. Yeah. Och hur jag tror att vi gemensamt, som kvinnor som män, kan stötta varandra i gensättning.
1: Mm. Och vi, vi pratar ju också om det i Stora Storasyster, just det här med att ta ansvar för sina egna projektioner, sina egna känslor och de triggers som kom, eventuellt kan komma upp i cirklarna. Um, och jag tycker de är så otroligt viktiga, för jag vet, jag, jag håller själv på, och jag vet inte om jag ska jo, nej, jag ska säga det, för jag ska äga upp till det jag tror på jag, jag håller på att skriva en krönika nu om just offerkofta-mentaliteten och jag upplever att ofta så kan den misstolkas nej men jag vet, till exempel när Navid, som är initiativtagare till Stora Bror, skulle puffa för Stora Syster precis innan vi hade satt igång. Och han skriver tydligt i sin text här, små flickor, offerkoftor, jada, jada, jada. Och det är många som reagerar på detta, um, på detta inlägg. Och jag valde att inte följa det. Jag valde att inte läsa direkt vad, som kom, vad det kom för kommentarer för att det var precis innan vi skulle gå in i vår första kvinnocirkel och jag var såklart nervös um, och ville att det skulle bli så bra space som möjligt men det jag i alla fall menar med just offerkofta mentaliteten det är att skylla ifrån sig inte ta ansvar för sina egna känslor sitt eget liv att det är lättare att skylla ifrån sig på någon annan och då menar jag inte att om man, om, om man har blivit sexuellt ofredad eller våldtagen eller någonting. Det har inte ens med det här att göra. det, jag har alltså det, det är fruktansvärt att sånt äger rum. Det jag syftar på är att så här, skylla ifrån sig på att jag kan inte göra detta för jag har inte kapaciteten. Eller jag kan inte göra detta för att jag har haft den här äh, de här förhållandena. Äh, så jag menar absolut inget sånt att man har blivit traumatiserad på något sätt men att vi måste som kvinnor kunna vägleda oss själva och faktiskt gå in i vår fulla kraft och ta den fucking plats som vi är så värda för vi har vi alla kvinnor har den kraften inom oss att kunna ta de stegen vi vill i våra liv och det är jag, det vill, det vill jag nästan sträcka ut hakan och säga att vi alla har kapaciteten till. Men vi behöver varandra, vi behöver ta hjälp av varandra för att kunna nå den. Vi kan inte göra det själva och jag tror det är där vi fastnar. När vi sitter själva, inte ber om hjälp, inte ber en syster om hjälp. Utan vi sitter och malar de här tankarna själva. Jag själv var. där. Jag själv var där och bara suttit med saker själv. Och sen sagt, nej men jag kan inte nå dit. Tills in så bara, nej, det kan jag visste Bara jag har rätt folk runt om mig. Mm. Och det är därför jag också tycker att stora syster är så viktigt. Oh. Mm. Mm. right.
0: Så två saker kom upp för mig. Uh, mm. Det första är det här vi pratade om tidigare i avsnittet om uh, mammajollen Och att det är som att det är en som kliver in. Och så finns det ett offer som den här då ska mm. ta hand om. Och de matar varandra. Uh, en tredje roll i den här så kallade dramamodellen- som, som finns det finns i olika versioner- det är ju att det behöver finnas en förövare också. Mm. Det behöver finnas en förövare- för annars finns det inget offer- och då finns det ingen hjälte som kan hjälpa- um, ja, men offret och så vidare. Mm. Och, så, och, så, och så är den här den här tripoden- den här triangeln- blir just en, en dramatriangel. Och det är mm. först när vi som individer- väljer att stå utanför- och säga det här är inte okej okay för mig. Det är inte okej okay mm. för mig att bli sedd- som ett offer. Först så här, separera ifrån det, det är helt okej okay att känna alla sina känslor. Mm. Alltså känna allt det som behöver komma igenom. Har man blivit sexuellt ofredad, som jag har blivit några gånger. Absolut att jag ska få lov att säga, skrika, känna, kanalisera absolut. bort det från mitt system. Ingen fråga om saken. Men det kommer vara ett kapitel som jag så småningom har läst klart. Mm. Och jag kanske har gått och gjort en polisanmälan. Jag kanske har gjort alla åtgärder så tjoff. Nu är det där någonting som har hänt. Det där är en story just nu. Det är inte den givna stunden här och nu. Mm. Och därför, därför kan jag säga att det här är inte okej för mig. Den här drama-modellen. jag är inget offer. Jag är inte tjejen som blev trakasserad. Jag vill inte ha den, liven. Jag är mm. bara kattiga. Mm. Jag behöver verkligen en hjälpare och jag förstår att den här förövaren... <sighs> ja. Mm. Vad vet jag om vad den personen genomgår? Varför behöver... Oh. Jag tror du här var jag försöker säga. Ja,
1: absolut. absolut.
0: Att när det som har fått lov att kännas- har fått kännas- mm. så behöver vi göra oss själva en tjänst- och säga tack, med nya klar. Japp. Yep. Det är det första. Och det andra- som jag tänker på- det är på tal om Mijay. Hon- hon har ofta sagt till mig- just när vi har pratat om- att de här kvinnorna- som hon intervjuar ibland så- Ja, men de har ju varit med om en massa saker på arbetsplatsen och, och som steker sig bort om sexuella trakasserier och så vidare. Det är alltid från oschyssta löneförhandlingar till ja, vad kvinnor nu på 80-talet och 90-talet behövde genomgå när de slog sig igenom mm. i karriären. Uh, och då sa de ofta, men det, det är bara att skaka av sig, rätta till karriären och så traskar vi vidare. Det är liksom den mentaliteten, matriaken i dem har blivit uppskolad, i- och som mm. idag tipsar sina döttrar- mig som sina adept om- att säga ja, men det är bara skaka av- känna det som behöver kännas- och så tyffar du på. Mm. Kom inte i vägen för dig själv. Mm. Och jag vet inte, Victor låter det här okänsligt när jag säger det? För jag, jag, det är en liten röst i mig att säga- Katja, det här är kanske
1: för okänsligt. Inte okänsligt. Jag förstår vad du menar. Uh, sen så tror jag att- alla, om man har varit med om någonting- Ganska hårt så tror jag att alla processer Behöver gås igenom mm. Men att man inte Att man inte fastnar i det um, Alltså jag Jag kan ju dra en ganska um, Stor del av mitt liv Om, det, om jag får dela en, en del En, en del um, yeah. Som jag har haft ja, men Som man gjort Som jag liksom har använt för att jag inte ska kunna Ta mig framåt det har varit liksom lite av vad jag skyller på. Men under fyra års tid, så. jag vet inte om jag har berättat här berättat podden innan, men under fyra års tid så har jag levt i ett, levde jag i ett destruktivt förhållande som innefattade både psykisk och fysisk misshandel. Och det finns två sidor av den här storyn för mig. Då. Och det är ett, varje gång jag delade den här storyn så fick jag den här tycka synd om mig lilla flickan responsen varje gång. Vilket gjorde att, sen att jag slutade prata om det för att jag ville inte känna mig förminskad. Men sen så har jag också använt, undermedvetet har jag använt den storyn till att inte ta mig framåt i livet. Utan jag har stått och trampat på samma plats. För att jag förminskade mig själv i den relationen så mycket att jag... Inte trodde att jag var värd någonting. Eller att jag skulle kunna ta den plats som jag vill ta. Och jag, vet, jag bråkar med den än idag. Det här lilla tjafset i huvudet som, som jag kan ha. Um, så jag tror det är viktigt att vi får gå igenom de processerna som behövs. När vi har varit med om någonting som har påverkat oss. Um, och att det får ta den tid det tar men du är den som bestämmer hur lång tid det ska ta om du väljer att det ska ta hela ditt liv fine, gör det men det finns så mycket mer det finns så mycket mer att uppleva och vi alla har saker vi behöver gå igenom och jag säger det här med all respekt och inte vill förminska någons upplevelse eller någon traumatisk upplevelse någon har haft men vi kan inte skapa den storyn att bli vårt liv jag vet inte om du svarade på din fråga.
0: Mm. Och det är här det kommer in vikten av att öva på att be om hjälp. Och sätta gränser. Och så, ja. Och, och så här att för det är en sak att bli att bli approachad av en person som vill hjälpa. Mm. För då, då kan man med stor sannolikhet tänker jag anta att personen gör det- för att den har någonting i sig själv- som bara, jag måste mm. göra det här. Mm. Men det är där- jag som blir- <laughs> approachad, vad är det svenska ordet? Approach, alltså att någon kommer närmar sig mig. Närmar sig. Mm. Närmar sig mig. Då behöver jag förstå- vad står, står jag i den här frågan? Är mm. hjälp det jag behöver här? nu kan Kanon, om svaret är jag på den frågan- så möts det där, båda två för ett utbyte- um, och ibland så kommer det att behöva ta lite tid innan jag tar det där modiga klivet och själv ber om hjälp.
2: Mm.
0: Och så sitter vi eller så gör vi det vi behöver göra för att jag ska komma vidare i tanken, i känslan, i min process.
2: Mm.
0: Och baserat på egna erfarenheter så kommer det ju komma en dag då... som Min respons när jag känner en signal inom mig att nu, nu är jag klar med någonting. Och, och jag säger det på, det på det mest... Det är inte menat att det ska låta... Uh, passivt aggressivt på något sätt. Utan det är faktiskt så här det sker för mig. Att jag ofta säger att jag vaknar en dag eller jag står i duschen och jag, jag får en uppenbarelse. Och det är så här, jag är trött på det här. Mm. Jag har tygat det här mitt. Jag har suttit i samtal. Jag har dansat av mig det. Jag har yog yogat av mig det. Och mm. ja, om jag bara ska checka in med mig själv helt ärligt nyss nu, så är jag lite trött. Och precis som jag skulle slänga iväg gamla sopor så slänger jag iväg den här grejen från mitt energiska system, från min kropp. Mm. Och sen ibland så kommer den på besök och bara, just det, den storyn, mm. den grejen. Mm. Och det kan vara alltid från att jag ser någonting på stan eller i samtal att någon nämner någonting som påminner mig om det. Men det viktiga här är att det finns inte länge som en öppen flik i mitt huvud hela, hela tiden. Det finns precis. inte där, den dyker upp ibland. Men sen försvinner den. Mm, Och just det här. Jag är så trött på den här gamla, gamla dängan, den här gamla storyn. Mm. kan jag slänga
1: Ja, men precis. När jag noterade att jag var färdig med min story, med mitt gamla ex som, som har påverkat mer än vad jag har trott. Det var när jag höll min föreläsning första gången. Och jag bara hörde hur trött jag var på att dra den här jävla storyn ursäkta att jag svär igen. <laughs> Jag bara, nej, jag är fan färdig. Och sen så hade jag en, en övning. Och den här kommer jag vilja köra i Stora Syster någon gång. Jag fick sitta tillsammans med en kille. Och han fick vara mitt ex. Och så skulle jag prata mot den här killen som att han var mitt ex. Och jag bara så här, Va, vad fan? Liksom? Vad hände? Mm. Vad är, vad, vet du vad du har gjort mot mig? Så här, bara för ta ut all den här ilskan och aggressionen som fanns och sen få en spegling av den här personen tillbaka där han agerar utifrån mitt ex och det var så himla frigörande även om det inte var han som jag faktiskt satt och pratade med så var det så otroligt frigörande och därefter har jag liksom bara kunnat säga okej, okay, I'm done with the story jag är så färdig wow. och det var sån mäktig känsla att få göra den Mm.
0: Ja det här är så galet Jag satt i dagens cirkel och tänkte att vi skulle göra precis den övningen Och nu har jag skriva den Och vet du vad jag mm. tänker nu Jag har gjort exakt samma övning med mitt ex Fast en annan person fick spegla Vi har gjort exakt samma övning för vår ex oh, wow. Och jag har också skrivit brev och beant dem så.
1: Den är och... kraftfull ja, vi, vi pinnar den här för er som lyssnar Att ni ska få se hur kraftfull den är Mm. nästa steg är väl att ja, men ta en konflikt med en person man faktiskt tycker om det, den tycker jag är utmanande just det men, men det, jag, det jag liksom kan det jag kan se tydligt vad vi, vad, vi i, vad jag tror många behöver så vill jag säga är att lära sig lyssna närvarande inte sitta och tänka på vilka svar man ska ge Medan personen pratar. Utan inlyssnande. Se, ja, men lite som den övningen vi gjorde idag. Att spegla tillbaka. Vad, vad, vad jag hörde att du berättade för mig var detta. Och sen kunna börja jobba tillsammans. Så jag tror det är där vi behöver i... Ja, men om vi tar i eh, communityt. Jag vet inte, det låter inte rätt. Men att det finns så mycket prestation. Att vi behöver kanske släppa den och bara sitta och lyssna på varandra. Och låta varandra prata till punkt. Och bli medvetna om, om vi har triggers att det, det är någonting där som behöver utforskas lite till. Och att man inte börjar gå och ja, men skapa eh, rivalitet mellan varandra. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Mm. Alltså jag tror att lyssnandet är så det är en så stark nyckel.
0: Ja, och också en urgållig konst. Att, mm. att sitta och lyssna- för att vilja förstå. Alltså för att genuint så här, Victoria, nu när du sitter här framför mig. Att bara så här, Jag lyssnar bara för att jag vill förstå ditt universum. Mm. Inte för att jag vill ingesera min egen åsikt om ditt universum. Men för att jag du håller mig i handen. Och så flyger vi ju inte ditt universum. Och så får du ta mig till de rummen som som känns aktuella och det är ett mm. privilegium för mig att få flyga med dig
2: mm.
0: och skulle det sen komma en stund och jag, då du kanske ställer en fråga så här, men hur var det här eller liknande då får jag verkligen säga oj okej okay, vänta ni nu ska jag bara plocka hem mig själv in i mitt universum och så ska jag mm. känna in att okej okay, här kommer svaret
1: mm. Och det är nästan en tid. liten
0: process att ta sig hem igen
1: Mm. 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 Vi behöver varandra. Giva, vi har och eh, Kisko mellan olika teman i <går> det här avsnittet. Jag tror det här var det roaste avsnittet som vi någonsin har spelat in. Mm. Vi behöver bli lite varma i kläderna. Mm. Mm, verkligen. Och jag vill nästan bjuda in till så här, Mer samtal kring det här ämnet med andra kvinnor att det är värt att prata mer om vad vi kan göra för varandra istället för att stå med rygg mot varandra
0: mm. och nästa vecka, nästa torsdag och hela sommaren ut kommer vi att köra stående cirklar så om du är en kvinna eller identifierar dig som kvinna och vill ha ett sammanhang där du bara kan få och vara med andra och växa så är du hjärtligt välkommen på torsdagar klockan 11.30 till klockan 1. Gå med i Facebookgruppen nu när du har lyssnat på det här samtalet. Du får gärna tycka till, skriva ett inlägg, presentera dig själv. Och om du har män i ditt liv, äh, Ja, det har vi alla på olika sätt, så tipsa dem om Storiebror. Tipsa dem om Storiebror. De har också stående cirklar på
1: torsdagar. Mm. Dock sista nästa vecka, sen har de lite sommaruppehåll. Just det.
0: Men kommer igen mm. i höst. Så yeah. håll ut i, i deras sociala yeah. medier. Jag tycker vi ska hålla
1: det där idag, Victoria.
0: Vad känner yeah. du? Ja, men absolut. Har du några sista utmaningar, idéer?
1: Jag var lite sugen på att bara puffa för eh, commitment-cirkeln.
0: Ska vi <laughs> det nämna det? Vi tycker du.
1: Okej, okay, men vi, vi håller där. Vi säger ja. inget mer. Så, mm. en cliffhanger Så får vi Det kanske kommer ut nästa vecka
0: Just det. Nya iskeningar håller på att ske mm. Men vilka? Om ni vill veta vilka så får ni gå med i Facebook-serien
1: yes. <laughs> Bra, jag gillar det Vi håller där
0: Behöver Tack du någonting då.
1: innan vi Vi stänger ner mm.
0: Jag behöver Bara rikta mig Till dig som lyssnar En kort stund och ställa dig frågan Är du inte trött på att spela liten? Är du inte trött på att spela liten? Och är det inte dags att börja kliva fram? <laughs> Tack för idag. Tack.